0: Kā labāk dzīvot? Sākšu ar kādu kopumā pozitīvu ziņu. Bristolas universitātes zinātnieki ir sagatavojuši ziņojumu Lielbritānijas veselības organizācijām un pasaules veselības organizācijai par Covid-19 slimības smagumu un nāves riskiem bērniem. Kopumā pētnieki ir atzinuši, ka bērniem inficējoties ar SARS-CoV-2 slimības gaita būs viegla vai asimptomātiska, par ko jau runāja 2020. gadā. Diemžēl, ka ierasts neiztikt bez saviem bet, pat ļoti liela bet, smagas saslimšanas un nāves risks ir ļoti zems bērniem, kas ir veseli, bet tiem, kam ir diabēts, āstmas, sirds un as Chroniska slimnības aptaukošanās gaita, diemžēl slimības gaita, iespējams, strauji tāda smaga gaita pieaug. Diemžēl, pieliekot klāt traģisko ziņu Igaunijas, kur 11-gadīga meitene, kurai iepriekš nebija konstatēta viena kroniskā slimība, pārslimojot Covid-19 simptomātiskā veidā, mīra no vīrusu raisīta insulta, nāks secināt, ka ļautu veselam bērnam, varbūt pat speciāli pārslimot ar Covid-19, ir zinām, ka ir spēlēšana. Bet mēs 18. reizē atgriežamies pie nu jau gana ierādījums guvuš veida kā izvairīties no COVID-19 smagas slimības gaitas un tas viss raidījumā kā labāk dzīvot. Kristaps Ēde pie studijas pulcs Loreta Bērziņa raidījuma producenta un Essel Jansons šei studijā. Esiet sveicināti. Tiešām, jau 18. reize, kad atgriežamies pie vakcinācijas pret COVID-19 procesu gan Latvijā, gan pasaulē, un kopā ar mums Rīgas Stradiņa universitātes profesore bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja Juta Kroiča, profesore sveicināti, un ģimenes ārsts Laukoģimenes ārstu asociācijas pārstāvis Ainis Dzalbs. labdien. Labdien. Sākšu uzreiz raidījumu ar kādu pagaru komentāru, kas ir domāts raidījumam, kurus punktā pagājušā nedēļā tas ir atsūtīts, bet nolasīšu visu, tā kā drusciņi būs jāpacieš, bet analizēsim tieši šo komentāru, jo te ir daudz par ko runāt. Un tā. Man ir 28 gadi. Strādāju profesionālajā izglītības iestādē. Vakar mums bija jāizpilda aptauja par vakcinēšanos, lai apzinātu situāciju konkrēti pa iestādēm. Es atzīmēju atbildi, ka aizēšs no darba ja būs obligātā vakcinēšanās. Mēģināju izklāstīt savus argumentus. Pirmkārt, esmu labās domās par savu veselību un vakcinēšanos apsver tikai kolektīvā labuma vārdā, bet cik saprotu, ka pārnēsāt vīrusu un aplūpināt citus var gan vakcināties, gan nevakcināties cilvēks. Vismaz mūsu medijos neesmu dzirdējis informāciju, ka būtu apstiprināts ka vakcinācija pasargā arī no vīrusu Pārness. Otrakārt, otrais iemesls ir lielā neusticība, ko ir radījuši un ekspertu paziņojumi. Piemēram, dažādiem vīrusu veidiem, kādiem bija tagad Indijas. Pēc pirmiem diviem lipīgākajiem paveidiem, būtiski saslimušo skaits ne lai gan prognozēja strauju pieaugumu. Tagad bija biedē arī Indijas paveidu. Liela neusticēšanās rada arī tas, ka mediķi arī nesteidzas vakcinēties. Es mediķiem tomēr uzticos daudz vairāk nekā Pāvlča kungam un citiem valdības pārstāvjiem, kur savus prāta spējus ir pierādījuši priekšlikumiem par loterijām, vaccinētiem vai vienkārši maksājumiem par vakcinēšanos, kas neusticību tikai vairo. Trešais galvenais iemesls informācijas trūkums. Šeit akments jāmeta arī savietiskā mediju dārziņā, šobrīd mediji strādā kā propagandas mašīna, izplatot ideju, vakcinētas cilvēks labs, nevakcinētas cilvēks domšnei neizglītots muļķis. Ja es tomēr izlēmtu vakcinēties, es gribētu atrast informāciju, piemēram, par dažādu vakcīnu efektivitāti, par jaunākiem pētījumiem vai izlēmtu, ar kuru vakcīnu vakcinēties. Tiks, ka šo informāciju varētu atrast organizāciju lapās, bet tā, kā neies, COVID par aktuālāko problēmu ne savā ne dzīvē, ne savu laiku internetā meklējot informāciju. Nu lūk, te vēl arī tāds komentārs, bet tas par kādu opozīcijas politiķi, to es tālāk arī nelasīšu. Es uzreiz sākšu ar to mediju galu, nu uzreiz jāsaka, ka sabiedriskie nekādā gadījumā nevienu cilvēku, kas nevēlas vakcinēties, nesaus ne pa nekā citādi, mēs tomēr izturamies ar patiesu toleranci par tiem cilvēkiem, kas šobrīd nevēlas dažādiem es tā vakcinēties, tākat tenub bet Profesori, gan jums, gan arī, takt zabam zalbam būs ko komentēt. Ja nu sākam ar to pirmo punktu, par to labo veselību, un pēdējā laika arī ar mums labacīnāms cilvēks ir paziņojis lūk, ka viņam ir pietiekams stipri imunitāti, un viņam pilnīgi nospļauties uz to, vai, vai ir jēga vakcinēties vai ne. Profesor, varbūt sāciet, jā. Ja.
1: Nu, jā, es arī patiesībā gribētu varbūt ar to beigu galvu sākt, mm -hmm. jo ko tad mēs runājam, ja uh, vispār, nu, nav nekur nekādu informācija pieejam, neko nevar atrast, neko nevar uzzināt, un tad, ja īpašā laikā netaisos meklēt nevienā māja papā, jo neuzskat Covid par aktuālu problēmu. Ne savā, ne valsts dzīvē, tad kā tad, tad ir tā informācija, bet es tomēr netaisos neklēt, ja nav un dzīvo absolūtā Vakumā. Man bija pilnīgi nejauši jāmeklē par uh, vienu slimnīcu Latvijas un, un, uh, un uzreiz man izlēts informāciju par SLKC. Pilnīgi viss informācija. Tātad pat meklējot kaut ko citu, mēs varam atrast informāciju no tik plaša un visapsveroša gan par vakcīnām, gan par blaknēm, gan par iemesliem, gan par transmisiju. Es uh, tiešām varu ieteikt, paskatīties WWV SPKC, lai nebūtu jāskatās uh, Angļu valodā, kur ir ļoti uh, ticami trīs savoti, ko es arī vienmēr minu, kas ir pasaules veselības organizācija, Amerikā ir uh, CDC, un, nu, ja nu vēl gribas, tad ir Johns Hopkins universitātes dati. Tie ir uzticamākie dati, kur ir absolūti visi informācija, bet SPKC mājas lopā var atrast pilnīgi visu. Un tur arī ir minēts, ka no transmisijas pasargāt. Tas nenozīmē, ka tā tad, ja ir vakcināts cilvēks, Tad, tad praktiski visi vakcinētie var pārnēstāt vīrusu. Nu, tās ir atkal pilnīgi blēņas, tātad šī transmisija pastēgā. Sākotnē ražotāji domāja par 50% respektīvu katrus otrais, bet šobrīd tie dati jau ir 92 un 94% AstraZeneca un Pfizer vakcīnai. Tātad tikai ļoti niecīgs daudzums vakcinēto var pārnēsāt, bet atkal vīrus var pārnēsāt tieši tādā devā, kādā, kādu cilvēks ir saņēmis. Vīrus vakcinēt cilvēku organismā nevairojas augšējos elpceļos nevairojas. Tātad, vakcinētiem cilvēkiem. Vakcinētiem. Mm -hmm. Tātad viņš var pārnest tikai to nelielot daļu, ko viņš pats ir uzņēmis. Un tā tiešām ir niecīgi, lai kāds vaku uh, cilvēks interesētos. Tātad šeit strādā, pasargā no transmisijas. Jā, ir niecīgs procents, kad, kad var pārnest, bet nevar teikt, nav jēgas un tāpēc nav nekādas uh, vajadzības vakcinēties un tam līdzīgi. Mm -hmm. Un par šiem cilvēkiem. Nu, noteikti, daļa zāks papildinās mani, bet man tagad ir bijis pēdējos mēnešos laikā uh, sarunas dažādās auditorijās. Tieši jauni cilvēki sūdzās par tā saucamo garo Covidu. Tagad tas jau ir iegājis arī uh, mūsu valodā un, un, uh, un sarunās garais COVID Tātad tie ilgtermiņas simptomi. Uh -huh. Jauni cilvēki 28 gadus vecas ieviet ar atmiņas traucējumiem, miegtraucējumiem ko es minu jau gandrīz katrā raidījumā, jauns vīrietis, kuram ir plaušu bojājums par 20-30%, un tā tālāk un tā joprojām, tā, tā ir ilūzija, es esmu vesels, tātad stiprs un ne, nevaru smagi slimot tieši otrādi šīs citokīna vētras var radīt absolūti neprognozējams, Mm -hmm.
0: Daktere Dalbu, jā, varbūt jūs arī komentēsiet, kas jums praksai notiek, vai mierīgi un, un arī, vai cik tāds arī tie skeptiķi
2: tomēr jums? Nu, no, jā, un arī... Uh arī šī ši, aprakstītā situācija, ja, ko, ko, kla, ko klausītājs ir iesūtījis un, un savu viedokli izsaka, ja, tas ir tāds, šobrīd diezgan tāds tipisks viedoklis, ar ko saskaramies mēs ģimenes ārsti un savā ikdienā mēģinām par to runāt un, un skaidrot. Nu, jā, es mazliet varbūt tā brīnos, ka mēs Katrs uh, pārvērtējam, teiksim, savu veselību un uh, kaut kā, nu, pārāk paļaujamies uz, uh, uz mūsu imūnu sistēmu, kas mums katram šķiet, nu, nu tik uh, būs izturīga un tik pasargājoša. Protams, imūna sistēma ir viens sva, no svarīgākajiem momentiem, jebkuras ja infekcijas slimības, Un, un, un lai mūs pasargātu no, no šīm smagajām slimībām. Taču es gribētu vērst uzmanību, ja, ka kā, tā kopējos datos, ja mēs salīdzinām Latvijas datus uz Eiropas sponu, mēs neesam tā veselākā nācija, mēs esam godīgi sakot vieni no slimākajiem Eiropas kontekstā, dzīvildze Latvijā ir viena no zemākajām jā, uh, jā, uh, jā uh, zemākajām šim te attīstītajām valstīb. Uh, tādas ir asinsvadu slimības un mirstība agrīni no sirds asinsvadu slimībām, mēs arī esam Latvijā pirmajā vietā. Mēs esam Latvijā pirmajā vietā ar šī saslimstību un izplatību. Mums ir tuberkuloze, mēs mēķējam maskustīgas dzīvesveids un var, Es domāju, tā ir ikdiena. Un visi šie faktori, ko es nosaučušie, nelabvēlīgi ietekmē gan mūsu imūnu sistēmu, gan arī COVID-19 iznākumu. Tāpēc es gribētu teikt, ja, ka tāda dabīga imunitāte pret Covid-19 jau nav. Mēs saslimt varam ar šo infekciju ik viens no mums. Un kā arī teica profesori, tā slimības gaita nav paredzama. Un tieši jā, arī savā praktiskajā darbā es arī redzu, ka šie gados jaunie cilvēki un it īpaši vīrieši, ja, tevi uzskata, nu, par, 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 par tādiem veseliem un neslimojošiem, kā izrādās tieši no Covid pietiekami smagi. Un tieši jā, šīs garās Covid gaitas, kas iet ar ilgstošu elpas trūkumu ar sirdsklauvēm, ar niegatraucējumiem, un ar vienu par citu vairāk parādās dati, kad šis Covid ietekmē un, uh, arī tātad šo te uh, veģetatīvo nervu sistēmu izraisa arī erektīvo disfunkciju. Nu, tā kā tas kompleks un tas, tas uh, komplikāciju klāsts ir pietiekami plašs, nu, un tādēļ nu, teiksim, paļauties ja, tikai uz savu jaunību un, uh, un to, ka līdz šim ir veicies un nav piemeklējušas kā tas nopietni slimības, uz to es absolūti ne, noteikti ir, ir jāizmanto šī te vakcinācija, kas ir droši arī jauniem cilvēkiem, un, jo tas cilvēks ir jaunāks, jo tie rezultāti ir attiecībos vakcināciju lieliskāki jo tā aizsardzība sniegtā ir, ir labāka, ja? Mm -hmm. Tā kad, nu, a, vairāk, protams, veselīgs dzīvesveids ir ārkārtīgi svarīgs, fiziskā aktivitāte sabalansēt, uzturs un... un protams, protams vansarā, jā. Jā, bet tas nebūs tas vienīgais aptāklus, kas sargās mums no smagas slimības
0: Bet, profesori, varbūt, ka mums tomēr ir kaut kādas imunitāte tas S-proteīni, kaut kur šīs antivīles tomēr ir organismā arī pirms COVID-19, tomēr saskaroties ar tiem pašiem koronavīrusiem, kas ir krietni vieglākā formā izslimot.
1: Nē, tā antivīles nav, tas ir pilnīgi citāts vīrus, citādi šie proteīni un Latvijā tika veikts pagājušajā vasarā un rudens pusē Uh, kur pārbaudīja izvēles veidā cilvēkiem antvielu uh, klātbūtni ir vai nav, varbūt cilvēki pat nav zinājuši, nu kā mēs bieži dzirdam, uh, nebija simptoma un redz man parādījās antvielas un nu, veids tādu pētījumu, jā, ir uh, Latvijā cilvēkiem bijušas uh, parādījušās antvielas, bez simptomiem, tā tad iespējams, ka viņi ir pārslimojuši, mm -hmm. bet tas skaitlis nebija liels, bet tās ir tīri tikai vienīgi specifiskās antvils, tām nav, ka mēs esam pasargāti. Dabīgā imunitāte nozīmē, ka mēs esam vispār pasargāti pret jebkuru infekciju, tā ir dabīgā. Neatkarīgi vai ienāk bakterija, neatkarīgi kāds vīrus ienāk, tā ir dabīgā imunitāte, un bieži cilvēki to jauts domā, dabīgā pret Covid, tāda nav ir dabīgā pret jebkuru svešu ierosinātāju, vai tā būs baktērija,
0: vai tas būs vīrus. Uh -huh. Es vēl gribēju vienu lietu pajautāt jau vairākas raidījums un neaš pajautājis, Proti arī tie radioklausītāji, kas mums gan zvana, gan arī raksta par to, ka nu, viņi ir slimojuši un un šo antivielu skaits viņiem ir tiešām milzīgs, ar tiešām nozīmē, bet vienmēr mēs samūsvērojam, ka jāskatās pēc šī S proteīna. Kas ir šīs pārējās antievielus, ko tad organismis ir izstrādājis cīnoties ar COVID-19? Uh,
1: nu, vīrusam ir uh, apvalks un uh, to sauc par nukleu kapsīdu, un pret katru šo protīnu, kas ir apalkā, tā tad apalkas veidots tāds kā no tādiem maziem ķieģelīšiem. Ķieģelīts pie ķieģelīš, un tie vienkārši veido visu apāku. un tā ir tā lielākā masa jo jāatcerās ir viena lieta. Tie, kas ir pret vakcīnām un vispār noliedz vakcīnas, ir jāsaprot, ka katra, Nu, tā saucamā um, ielas vīrusa, jeb tā uh, kas mūs inficē, pret to veidojās daudz kāt vairāk antivīlus. Pret vakcīnu veidojas konkrēts antivīlus, pret jebkuru, es tagad nerunā par Covid vakcīnu, bet pret jebkuru, vai tās būs masals, vai tās būs uh, masaliņas, vai kāds cits uh, ierosinātājs, konkrēti tās, kuras pasargā. Un Covid gadījumā konkrētās antivils ir tieši par šo S proteīnu, lai vīrus nespētu piesaistīties. Bet tad, ja cilvēks islimo, tad viņam veidojas, un tā mūsu imunitāte tiek tā nodarbināta, tā mašinēri tā strādā, ka veidojas antivils gan pretēs proteīnu, gan pret katru to ķieģelīt, no kā ir veidots vīrus apvalda.
0: Mm -hmm, Skairis, tad mūsu interesē tas pīķīts tam.
1: Tikai, jo Jā. tā pārējā liekā masa, tas ir vienkārši balas, antivils mm -hmm. balas, kas nav nepieciešams, nekādā mērā mums nepieciešams. No,
0: no tā tā. Tagad darba kārtība nākamā Mūsu studijas tālrunis ir 6, 7, 2, 2, 2 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, jau 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
3: 9, 9,
0: 9,
3: Pēdējā raidījumā uz līnijas šīs vasaras bija viesis Andrejs Ērglis, Jā. un viņam uzdiva jautājumu, kāpēc Eiropas zāļu komisija apstiprinājusi vakcīnas tikai uz gadu? Tātad tomēr viņas kaut kādā veidā vēl ir eksperimentāli. Mhm, mm
0: labi, jā, paldies. paldies bet
3: jāplausieties, jā. jā. un Andrēs Ērglis aizgāja no jautājuma. Viņš sāka runāt pilnīgi par kaut ko citu. Es pieņēmu to atbildi, nezinu, mēs gaidīsim, mm -hmm. bet viņš uzsvēra par... Izvairījās, jā, jūs uzskatāties, jā. Labi, jā, paldies. otrs. Viņam uzdeva jautājumu, kāpēc tiem, kam ir uh, iedurts plecā, tajā vietā turās magnētiņš. Es neesmu <laughs> sadrēstības teorijas ietritēju un arī par šādu te varbūtību pasmējos. Jā, <laughs> labi, Cēvs paldies. pasmējās. Nu, no pasmējās, mēs arī smējamies, jā. Jā, Anas skautrīk kautrīgi teica, bet, ziniet, es pamēģināju, un man arī turās tas magnētiņš.
0: <laughs> nu, no, tad viņš, viņš ir ma magnētizēts cilvēks, jā. Nu, mani, mani personiskie eksperimenti ar vismaz 30 cilvēkiem ar šo magnētu <laughs> nekas nelīp klāt piedodiet. Nu, nav tā. Bet tagad, jā, par to, vai tiešām šis gads ir tikai ir apstiprināts, un kāpēc tad gads, kas tur ir, profesori?
1: Uh, nu, vispirms es gribētu teikt, ka absolūti ir nekorekts komentēt uh, cieniem profesora sacīto, bet, mm -hmm. nu, es gribētu teikt tā par tiem magnētiem, uh, tas ir pilnīgi absolūti vilks uh, eksperiments, tas um, tika parādīts, kaut kur YouTube bija filmiņa, un tur to rādīja. Un tikpat uh, labi turēs arī pie pieres, ja? tā kā mm -hmm. mēs varam teikt, arī pieri mums ir uh, magnetizēti. Jā. Bet tas ir pilnīgs muģības, nu pamēģiniet vienkārši to... Paši spēd, pamēģiniet, viņus jūs... magneti šķiet, yes, ka pieliesiet ledeskapni. Tās ir salīgs uz... blēņas. Par vakcīnām uh, es neesmu imunizācijas valsts, padomē, varbūt uh, tas ir labāk atbildēs, bet uh, redziet tās vakcīnas, tie, ka turpināts, ir monitorē vakcīnu efektivitāti. Uh, nu, daudzi antivakseri, vakar arī tādu uh, filmiņu, kur uh, mēģina stāstīt tā, sā nav atzīta, nav izpētīta. tieši otrādi, turpina vērot, kā būs pret jauniem variantiem. Tagad ir uh, ne tikai šis delta variants, ir delta plus, ir lambda, ir kappa varianti, un ražotāji, vakcīnu ražotāji turpina uh, visu laiku skatīties ir efektivitāte vai krītās efektivitāte ja krītās tad ir nākamais jau vakcīnas paveic, kas būs efektīvs pret tiem variantiem tā nav uh, eksperimentālā daļa ka tagad no nu, kaut ko nezinu, kaut ko pētīšu ja un
0: tagad jā tad vai tā būs tā pati vakcīna, vai tomēr tā tiks kaut kā tā modificēt jo šobrīd arī ja nu vismaz biontex jau ir tā ziņojas lūk kad nu, iespējams ka tā trešā pota kas dos Desmitkārtīgi lielāku šo, faktiski, proteīna devu iekšās mums organizmu.
1: Iespējams, jā. jā, bet vispār saņemot trešo devu, tātad tas ir pēc teorijas, atkal saukša ercefalins tē, tētanus distrī, jebkura vakcīna, kuru mēs saņemam, dodot trešo devu. Tā e, ierosina nevis 10 reizes lielāku imunitāti, bet 100 reizes lielāku mm -hmm. imunitāti un tāpēc tā saglabājas. Katrai vakcinātai tas intervāls ir atšķirīgs. Piemēram, mērcenslītam tie 5 gadi, difterijai 10 gadi un tetanusam, e, tas tad arī tiek vērtēts, cik ilgi ši, šī konkrētā trešā deva, jo tas ir jau mūsu apmācītajai imunitātei jauns simuls, ražot vēl vairāk mm -hmm. šīs antivielas aizsardzību Un tāpēc tā drošība saglabājās uz ilgāku laiku.
0: Profesāru, un vēl viens jautājums. Nu, paskatīsimies arī uz kādu, nu, kā to pašu gripas vakcīnu? Tās mainās tomēr, tās tiek arī izstrādās no jauna. Cik tad ilgi normāli, pie normāliem apstākļiem, tad zinātnieki un arī pētnieki turpina šīs vakcīnas uzmanīt un arī faktiski vākt šos datus par jau darbojošām vakcīnām, kas ir kas Nu, gribas vakcīna,
1: vispār ir absolūti kā līnfekcija, pilnīgi atšķirīgi no visām citām, un ir speciāli gripas padome, un visu laiku tiek vērotas, kāds grips variants izplatās, un uh, pasaules sadalīt dienvidu puslodē un ziemeļu puslodē, un ir tā labā ziņa tā, ka vispirms slimo dienvidu puslodē, un tad, kad jau zina, kurš vīrus izplatās dienvidu puslodē, tad pietiek laiks, pārveidot to vakcīnu tādu, lai varētu jau ziemeļu puslodu pasargāt. Bet gripas gadījumā, kāpēc es teicu, ka tā ir unikāla no vakcīnu ražošanas viedokļa? Tās mutācijas, kas veido, pārveido gripas vīrus, ir ļoti līdzīgs kā šim koronavīrusam. Tās ir punktu mutācijas, un tādā gadījumā darētu iepriekšējā gada vakcīnu. Bet gripas gadījumā var notikt, Tā, ka vienu šūnu, viena nabaga cilvēka, vienu šūnu vienlaicīgi inficē gan cilvēka, gan dzīvnieka vīrus, mm -hmm. piemēram, cūku vīrus, putnu vīrus, un tur iekšā tajā cilvēka šūnā, kurā ir abi divi šie vīrusi, notiek uh, nu, pa, šī gēnu apmaiņa un Zomuza, laukā ja. iznā, pilnīgi atšķirīgs vīrus, mm -hmm. pilnīgi citās. Un tas sāk izplatīties pasaulē, un pret to, tad ir vajadzīga atkal vakcīna, un tāpēc ir šī rekomendācija vakcinēties um, no jauno vakcīnu, kur pasargās arī no jaunā varianta. Mhm. Uh, šī Covid gadījumā tā nenotiek, bet tur, kā var notikt šī viena šūnas inficēšana? Ja cilvēki ir ļoti ciešā kontaktā, Ar dzīvniekiem, kur ir tas dzīvnieku vīrus, tāpēc ka gripa ir gan cilvēka, gan dzīvnieku vīrus. Tur ir ļoti daudz to saimnieku, un tur notiek šī uh, pārmaiņa, kur var notikt lūk, šī gēna apmaiņa, un tāpēc veidojas jaunie vīrus. Tas notiek tur, kur ir ļoti e, apdzīvots. Parasti tā ir dienvidu puslode, kur tā, tā dzīvo no. mājoklī kopā ar, ar putniem, kas ir vienīgais varbūt viņu iztiksavots vai ar kādu citu dzīvnieku. Un tas notiek, tāpēc lūk ir šī, šī pārmaiņa gripa ir pilnīgi cits gadījums.
0: Mhm. Mm Bet nu katrā gadījumā mīrojojam tiek uz šīs vakcīnas tiek uzmanīts un arī pētījumojam, mīrojojam, jā. jā, jā mhm. Mm Doktors Zalba, jūs arī varētu varbūt komentēt par to jau. limitu, kāpēc varbūt no kurienas šī informācija par to gadu?
2: Jā, jā, par šiem par, jā, mums arī pacienti, ja, jautā un un uzdot par šim, ka vakcīnu mīrojojam ir neizpētīta vai eksperimentāla un tam līdzi. Kas varbūt mulsina sabiedrību ir, un arī varbūt iespējams arī vienu otru kolēģi, ir tas, kad jā, šīs vakcīnas tiek reģistrētas ar nosacījumiem un papildus uzraudzību. Mm -hmm. Parasti tas tiek realizēt, tad šo te pieņem Zāļu valsts aģentūra šo lēmumu, nu, Eiropas kontekstā tā, tad tā būs šī te Eiropas zāļu aģentūra, kas izvērtējot visu pieejamo informāciju uh, secina, kad vēl ir, ja teiksim, nepieciešama uh, ilgtermiņa varbūt papildus novērošana, datu uzkrāšana, jo, kā mēs saprotam, ja pētījumi jau ir, uh, ir veikti, jā, eksper, visi, ko mēs varētu saukt par eksperimentiem, kas notiek laboratorijās, jā, kas tālāk šite pētījumi uz dzīvnieku modeļiem. Tie visi ir notikuši, un tika, tika iegūti dati gan par to, kā šīs antivielas rodas, kādas devas ir vajadzīgas lai ierosinātu imūno atbildi, un tā tālāk. Taču tālāk, tad, veicot vakcināciju tā, uz miljoniem iedzīvotāju, jebkuram a, praktiski strādājošam speciālistam, jebkuram zinātniekam ir svarīgi, lai tiktu uzkrātu. Visa iespējamā informācija, visas tās būtu sūdzības vai tie kādas blakus parādības, kas tika novērotas un tas ietver savī vīšo papildus novērošanu. Un parasti pēc kāda laika periodu šie dati tiek pārskatīti, un tad var pieņemt lēmums, ka, teksim, šī vakcīna tiek reģistrēta bez kaut kādas papildus uzraudzības vai nosacījumiem. Uh -huh. Līdzīgi ir ne tikai ar vakcīnām, bet arī jebkuru medikamentu, un īpaši uz kādu jaunāku medikamentu. Ja mēs paskatamies, pieņemsim, nu, tipiski šāda papildus uzraudzība ir medikamentiem, kas tiek klietot, pieņemsim, pediatrijā, bērnā prūpē, vai onkoloģijā, jo, lai veiktu, teiksim, kādu pētījumu ar onkoloģiskiem slimniekiem, ilgtermiņā to skaits parasti, nu, nav tāds, nu, liels Un tad ir svarīgi arī tātad šis te iznākums arī uh, klīniskajā praksē, vai tas ir līdzvērtīgs arī šiem te pētījumiem, kas ir iegūti tādos kontrolētos pētījumos, ja? Un tādēļ arī šie te jaunie medikamenti pārsvarā gadījum tiek reģistrēti ar šo te papildus novērošanu. Mm -hmm. Tas prasa lielu laiku. Mm, tā, jā, jā, prasa tas... laiku, bet mm. īstenībā šis es teiktu, ir tāds liels bonus un papildus drošība. Tas To, ka katras veselības aprūpes speciālists, ja viņam ir kādas iespējas, viņš tiek kādas aizdomas, kad kaut kas var ir noticis vai ir kāda novērota netipiska blakus parādība viņš tiek modināts un to ziņot, un pretējā pusē savukārt kāds to visu ļoti rūpīgi izskat un vajadzības gadījumā ar uh, iesniedzēju sazinās, izrunā, un tātad, nu, mēs tātad iegūstam ar vienu papildus jaunu informāciju, mm -hmm. ja? bet ja. tas šīta informācijas iegūšana un uzraudzība, tas nav nekāds eksperiments, tas ir tātad šis papildus drošība uh, mums kā sabiedrībai un, uh, un visiem tiem, kas saņem akciju. Mm -hmm.
0: Es... Uh doktors Albis redzēju ka Zāļu valsts arī nu ir apraksts par par vakcīnām un tur ir, ir iespēja arī ziņot par blaknēm. Nu man kā vienkārš personei, nu man nav šo blakņu, bet ja kādam ir tad ir vērts arī pašam vienkārši rakstīt to vai
2: tas tomēr notiek caur ģimenes ārstu. Nē, nē, ir iespējams, ka to dara ģimenes ārsts, ir iespējams, ka to dara arī pats pacients. Tātad ja pacientam, tātad šiet, kad viņš saņemot vakcīnu, ir novērojis kādu nevēlamu ietekmi vai kādu nevēlamu reakciju, ko viņš tā kā no nebija cerējis sagaidīt. Ja, tad noteikti tas ir jāuzraksta, šī situācija jāapraksta, un tad šis iesniegums tiek reģistrēts. Un vajadzības gadījumā arī ar šo iesniedzēju arī sadzinās, un tiek iegūta papildas informācija, un tā kad arī Latvijā ja, šis process notiek diezgan, diezgan raiti, un šodien arī, pirms raidījuma, arī notika Zāļu valsts aģentūras, tad organizēta sēde, lai izskatītu tos, teiksim, gadījums, kas tika ziņoti Latvijā. Bija, bija tika uzaicināti dažādi speciālisti, kardiologi, ja, slimību profilaksas kontrolas centra pārstāvi, un tad, tad mēs izskatījām tos ziņojumus, kas ir ienākuši, tos signālus, par ko cilvēki satraucās, un tad mēs mēģinam, varbūt, smiekt kādas rekomendācijas vai skaidrojam papildus kolēģiem, kā labāk rīkoties un kā organizēt savu darbu. Tā mhm. šī informācija ir ārkārtīgi vērtīga.
0: Labi, Itulī, par blaknēm arī runāsim, bet kāds klausītājs mūs ilgi gaidīja slūdzu? Jūs varat jautāt?
4: Labrīti, Labrīt. tiešs par blaknēm. Jā. Nu, kā zinām, Pfizer vakcīna ir tā ražota, ka vīrusa genoms ir ietverts tādā tauku apbalciņā, un tad organizma imūna sistēma atpazīstēt šo vīrusa paveidu, un imūna sistēma tā tad ir spējīga darboties. Bet par šīm blakus parādībām, ka zināms, Pfizer vakcīna vienu devu saņēmu, otru devu saņēmu, jā. Pēc tās pirmās devas, nu, likās, ka viss attālinās, bet pēc pusstundas uz tā pārgāja, likās, ka apkārtne ir samtājina, varētu izstāstīt tā tā. Bet pēc otrās vakcīnas bija tā, ka tad nekas, pasēdēju 40 minūtes un atnācu mājās, bet pašā vakarā un arī nākošajā dienā tad sākās. Bordītiski tāds bespēks ka nevarēja piecelties no gūtas, tas bija pirmajā dienā, ka gribējās tikai gulēt un tādā pusnomodā, bet, nu, lasīt grāmatu varēju, bet tā sajūta tāda, ka nepārtraukt vajag dzert. Un ļoti slāpa, un es skaloju tātad laukā, šīs viejos man arī dakteri ieteica to darīt. Tad uh, otrās dienas vakarā es aizgāju uz veikalu, jā bet es piespiedu to darīt, un arī ļoti lielsāts vājums bezspēks. Nu, un trešajā dienā tad es jūtu, ka viss uh, nokārtosies, ka paliks labāk. Un tāpēc es gribētu teikt tā, ja ir šādas reakcijas pēc potiem, tad tomēr ārstam, mediķim vajadzēja daudz rūpīgāk iztaujāt pirms potes pacientu, ar ko ir slimots, kā ir slimots, un aprunāties ar to pacientu. Bet bija tā, kusdēju dažu standartu jautājumu, jā. patreiz mm -hmm. jābija jūtās, hroniski saslimšanīt kā nav, bet jā. viss jau varbūt tieši tajā brīdī neparādās.
0: Alerģijums arī, arī nav nekādi, ja. jā.
4: Jā, mm -hmm. un arī tāpat vajadzēja varbūt iz komentiem par nepanesamību, jo ja, un tieši varbūt tas par tām slimībām, ar kurām agrāk ir slimots, vai ne, un arī kāds analīzīts tieši uz to brīdi, varbūtam cilvēka atnes, tā kā es gribēju atzīmēt, ka ļoti ātri viss tas notiekas un un noprotu nekodu skrupulozāki jā, liels kas paldies. Ja tur kā citu kin vai kas varbūt varāt komentēt. Labi, to jūs arī komentēsim, jā.
0: paldies. par šo vājumu pēc Pfizer vakcinām BioNTech man arī pāris arī draugi ir, ir teikuši, ja, ka tāds ir un un nu, tā ja pāri 50 tiem. Nu, es skatījos, ka blakņu sarakstā tie nav šis vaiens nav iekļauts, bet bet nu, liekas, ka kaut kas tāds ir. Nu, tagad, kas profesors mhm. laikam jūs sāks, vai?
1: Nu, instences gribēt teikt, ka netiek ievadīts, kā zināms, netiek ievadīts vīrusa genomu Nu, jā, tas sāks ma izņemt, jā, jā, tas, tas, tas kā līgi nav, pēc mehānisma, otrs. Tas ir absolūti normāla parādība pēc vakcīnas. Var būt. Un tas ir tas jau, ko cilvēki ir atzīmējuši gan Eiropā, gan pasaulē, gan arī, kā daftars Zaldsējs ir Latvijas iedzīvotāju teikt. Un tā jau rodas tā uzskaits, Kam ir gauzsāps, kam ir nespēks, kam ir miegainība, kam ir paaugstināta temperatūra. Analīzes Neeksistē kurs uzrādīs, ka būs miegainība. Analīzes neuzrādīs, vai būs galvas sāpes, vai paaugstināsies temperatūra, vai nepaaugstināsies. Tā ir individuāla katra cilvēka imunās sistēmas reakcija mm -hmm. uz svešu. Antigēnu, uz svešu ievadi. Arī, ja saņemtu kādu parastu vakcīnu, ko mēs regulāri saņemam, vienā ģimenē vienam būs temperatūra, otram nebūs. Tas varbūt uh -huh. būt pēc gripas vakcīnas, tas var būt pret ērci, insulītu, var nebūt nekas. Bet var būt arī šādas reakcijas. Un, kad atiecās uz miegainību, jums bija ļoti viegla imūnās sistēmas atbildes reakcija. Jo, ja cilvēkam ir 38 grāda temperatūra, pats vairāk uh, vienu, divas dienas. Tā kā tās ir reakcijas, kuras pieder pie normālas imūnās sistēmas darbības. Izprasīšana vai kaut kādas analīzes, šeit neko nedos, Jodos, jo vēlreiz mm -hmm. individuāla reakcija. Un, kas atiecās uz pasaules pieredzi, nu, varbūt tas izraisīs smaidu, bet Izrēlā, piemēram, automašīna atvēra mašīnas logu un vakcinē mašīnā.
0: Amerikas un tās valstīs tā kā, arī tādu, jā, jis, bija, jā. Tā,
1: jā. Mm -hmm. tā kā šeit nav tā, bet, ja jūs iet vakcinēties tie savi ģimenes tārsti, ģimenes tārsti, zināt, visu, jūsu lietas un, 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 un iepriekšējās slimības, un tur saruna varētu būt vēl īsā.
0: Labi, dakteri, jā, tad arī pajautāsim. Nu pašu, jā, 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 jā
2: nu, paldies arī, jā, klausītā, jā, par šo un arī par, par to, nu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs saprotam savā ikdienas darbā, ka Uh, saruna, pirms vakcinācijas ja, šīs iedrošinājums un skaidrojums ir viena būtiska un neatņemama vispār vakcinācijas procesa sastāvdaļa. Tas dūriens, tas ir tāds īslaicīgs mirklis, bet mums nu, ir, ir jāsniedz šī nepieciešamā informācija, lai mūsu pacienti pirmkārt justos droši, lai viņi saprastu to, nu, kādas šīs te iespējami nevēlamie notikumi vai kādas izpausmes viņus var sagaidīt. Un kas vēl ir ļoti svarīgs arī, ko šajos brīžos darīt. Jo reizēm no jātiek pateikt, ka mums būs nogurums nespēks ar paaugstnā temperatūra, bet ko ar to visu tad iesāka tiešām šī izpausme piemeklē. Absolutu pievienošos profesorē, jā, nav īsti mums tāda varbūt nepapildus kāda analīze, nekāds izmeklējums, ko mēs varētu tā veikt un paredzēt, vai pacientam būs kāda, kāds notikums vai nebūs, jo īsti arī ne pavadošās klinības, ne lietotiem medikamenti īsti nekorelē ar to, nu kāds, kā, kā mēs jutīsimies pēc vakcinācijas. Arī jā, man bija saruna ar, ar, ar kolēģiem no Itālijas, kas realizē vakcināciju šajos te masu centros, tie, jā, tie uzdot šie avu svarīgākie jautājumi, lai izšķirtu ir vai nav kādas nopietnas alerģijas vai pārliecinātos vai nepastāv kādas absolūtas kontraindikācijas vakcinācijai un uz vienu cilvēku, lai nodrošinātu vakcinācijas procesu, tiek veltīts trīs minūtes. Ja? <laughs> no tā tad, ja, tad, tur tiešām pats tā varbūt tā ka izrunāts, nu netiks absolūti visas nianses. Taču jā, ja, kā teica profesore, uh, un arī ko rāda arī aptaujas, uh, ka pacienti ļoti labi Prat izvēlas vakcinēties sev zināmā medicīnas iestādē un pie sev zināmiem ģimenes ārstiem un, un viņu ārstu palīgiem vai medicīnas māsā. Tad noteikti izmantojot šo iespēju, sazinieties, iespējams jau telefoniski pirms tam ir iespējams apspriest šos jautājums un arī vizītes laikā, nu mēs mēģināsim veltīt šo, a, šo brīdi, sarunai un izskaidrotu visu šos
0: te aktuālos jautājumus. Skaidrs. Tā, vēl viens klausītājs tagad paklausīsimies Lūdzu. Jūs varat jautāt
4: es nedzinu žurnāla lasīju un arī dzirdēju interviju, ka tas profesors, kas ir izgrudojis Pfizer vakcīnu, pats pateica, ka šajā vakcīnā ir ietvērts tauku apvalciņā, un tam jājautā, kas tas ir, jā, jo tāpēc, ka tauku apvalciņā ir ietvērts vai nu genoms vai vīrus,
1: jā, neīs. Un ne, 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 ne. Viņš Labi, uzpēja, tu līti, jā, tu, tu, tu līti profesori izstāstīs, jā. Varētu būt alerģija. Mhm, mm jā. Nu no tātad šajā tauku nanodienā Daļiņās, lipīdu, nano daļiņās, tā teiksim, mm -hmm. ir ietvērta informācijas RNS, nu tas ir piektās klases bioloģijas kurs, kad ir RNS un DNS šūnās, mm -hmm. un ir informācijas RNS, kas nes informāciju par šo S uh, proteīnu, jā. Jā. un tas ir ietverts, tur nav nekas ar genomu saistīts, jo to es arī dzirdu, nu jau parādās šī sazvēstības teorijas par gēnu terāpiju un tam līdzīgi, tas galīgi nav tas, bet alerģija var būt tieši pret šīm lipīdu nanodaļiņām, un tam, nu tas ķīmiskais nosaukums ir polietilēm glikols, ja PEG, un ja cilvēkiem ir bijušas alerģiskas reakcijas pret, Uh, ir, nu, preparātiem, kurus dod izmeklēt, kā caurējs līdzekli, piemēram, pirms kuņģa zarnu izmeklēšanas, pirms uh, dažādām apskatēm, uh, lai ierosinātu uh, diereju, tad ir tas jāziņo, jo tā ir tā vakcīnas sastāldāļa. Šo pēgu lieto arī, piemēram, kosmētikā dažādos sadzīvē, lietotos preparātos. Tā kā principā pēgu lieto diezgan plaši šo polietilēnu glikolu, bet ja cilvēks atzīmē, ka viņam ir bijusi alerģiju lietojot šos saurēs līdzekļus, tad noteikti par to ir jāpasaka pirms vakcinēšanās. Bet ja nav šāda alerģija bijusi, tad tas, tas polietilēnu glikols nu, neierūsinās arī uh,
0: ievadot ar vakcīnu. Mm -hmm. Nu jā, uh, es domāju, ka šis jautājums vēl kaut kad mums vēl parādīsies. Es vēl pielikšu klāt šobrīd jautājumu, ko mums radio klausītāji vēl pirms rēdījumi piezvanīja un Te runa Mēs visu laiku par Pfizeru, un tas liekas, ka šobrīd ir tā, mm, nu, varētu teikt, populārākā gan rīz vakcīna ir palikos, bet uh, joprojām ar AstraZeneca vakcīnām ir potēti cilvēki, un Daudziem arī tā otra pota vēl nav bijusi. Un šeit lūka arī iemesls mūsu klausītāji. Pēc pirmās astrazenes pogas ir bijusi diezgan tāda smaga organizma reakcija. Neteiksim, ka tā ir bijusi alerģija. Ir pagājuši vairāk nekā simts dienas, un kundze vēl nu, tā īsti nav tikusi ar šīm blaknēm galā. Ir bijusi pie ārstiem, un ārsti ir teikuši, ka ļoti iespējams, ka pat vajadzētu arī slimnīcā paviesoties vismaz kādu laiku. Bet tas būtiskākais jautājums ir tas, ka nu, tā pirmā pota ir bijusi. Tagad vairāk kā trīs mēneši pagājuši. Kopš, šī laika, vai tas nozīmē, ka kundzei vajadzēs revakcinēties pilnīgi par jaunu, vai, vai tomēr pastāv kaut varianta tas saņemt arī šo otru potu, vai varbūt uzreiz pāriet uz Pfizer, pieņemsim, piedāvā
2: to Baintec poti. Jā, nu, ā, ir, situācija ir izpalsās tekojoša, ja? Tā tad ir raksturīgi, ja mēs salīdzinām šīs MRNS vakcīnas un vīrusu vektoru vakcīnas, kā pieminēja šī AstraZeneca vakcīna, mm -hmm. vakcīna, tad arī gan pēc pētījumiem, gan arī klīniskā praksē, mēs redzam to, ka ievadot pirmo devu šo vīrusu vektoru vakcīnu, šī imūnās sistēmas atbilda ir visspēcīgākā un vissizteiktākā. Salīdzinot ar MRNS vakcīnām, tad pēc pirmās devas ir pašsajūta ir ļoti laba, ievadot otro devu, tad ir vairāk šīs muskuļu sāpes, galvas sāpes un temperatūras. Tātad tas, kas pacientiem ir, ir piemeklējis, ir tāda diezgan tipiska reakcija, ja, un nogurums nespēks un temperatūras varētu būt tieši pēc pirmās devas. Otrajai devai šādas uh, no sagaidamās blaks parādības uh, vairumā gadījumā nav raksturīgas, un ja tāda ir, tad tās parasti ir viegla. Es ne, uh, negribētu saistīt ar to, ka šī vakcīna tādā ilgstošā laika periodā ir izraisījusi tādas nopietnes veselības traucējumus. Tie droši vien sākumā, pirmās uh, stundas, pirmās divas-trīs dienas varētu būt saistīts ar vakcīnu, tālāk, tālāk diezdien vai. Bet jebkurā ja gadījumā tad šajā situācijā būtu jānoprecizē šie sliktās pašsajūtas iemesli, būtu jānoskaidro, jāmēģina tik skaidrībā, vai tiešām mēs tur varam vainot šo vakcīnu pie, pie šīs pašsajūtas. Šis gadījums ir ieteikt pašai kundzei, vai arī veselības aprūpas pakalpums sniedzēm, noziņot zāļu valsts aģentūrai, jo tā labā prakse, ko, ko arī ir ieviesusi aģentūra, viņi mēģina noskaidrot līdz niancēm šos apstātus, un tad arī īstnībā beigās arī sniegt pat padomu, ja, vai turpināt vakcinēties ar šo vakcīnu, vai tur tiešām ir pamats izvēlēties citu ražotāja vakcīnu. Šajā gadījumā, runājot arī tad, ja ir ja jau izveidojies zinājums nu, tad iekavējumu šai vakcīnai, tā nav problēma. AstraZenex vakcīnu mēs varam droši pagarināt līdz pat 16 nedēļām, tā ir, ir šī brīždata, un tur nekāda tāda problēma attiecībā uz imunitātes izveidošanos nevajadzētu būt vīrusu vektoru vakcīnām, pat varētu teikt, jo, jo tas starp starplaiks starp pirmu un ir lielāks, jo tā imunā atbilda ilgtermiņā ir pat labāka nekā, mēs to sasteidzam un izderam ātrāk ko nav
0: nokavējus, ja? ne, mm -hmm. Es uzreiz arī pajautāšu, profesoru, vai kaut kas tu tomēr ir dzirdams par šo vakcīnu miksēšanu, ikpavrīt, ja mēs arī to pajautāju, ka tomēr pēc šīm vīrusvektoru vakcīnām varētu tomēr sakot šī mRNA vakcīna. Kādas ir jaunākās vēsmas šajomā?
1: Jā, tā diezpēj varētu būt. Tā, ražotāji arī par to jau šobrīd domā. Īpaši te var minēt Lielbritānijas piemēru, tāpēc ka Lielbritānija tamatā lietoja AstraZeneca vakcīnu, otra, kas bija plaši izmantot Lielubritānijā, bija Pfizer vakcīna, un uh, viņi jau arī skatās tā, ka tagad pirmās devas divas bija ar AstraZeneca, un uh, ka iespējams, ja būs trešā, nepieciešami iespēja. Par to vēl, uh, nu, nav uh, skaidri lēmums viņas, tā, ka tā varētu būt Pfizer vakcīna. Tā tās tās, tās 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 hibrīda vakcīnas, ka miksē vakcīnas. Tā kā sākumā, tad, kad, uh, nu, Vēl bija tikai tā pirmā informācija, tas strikt pieturēs pie vienas vakcīnas izmantošanas, bet tā par to jau runā, bet, nu, es arī gribētu teikt, ka šī gadījumā vajadzētu sasaistīt, tomēr ir vai nav ar vakcīnu un tomēr vēl nemiksēt, bet runa var būt tāda, ja, piemēram, pēc pirmās Pfizer devs ir alerģija, tad gan piemeklē citu vakcīnu, bet ja nav konkrēta tāda saika pierādīta pēc vakcīnas, tad tomēr pagaidām vēl ar to nenodarboties.
0: No, nu, Uģis Lībies mūsu radio kolēģis, nu pat man parādīja, jā, ka pasaules veselības organizācijas saka, ka nevajadzētu miksēt, tā ir, jā. Labi, tagad viens klausītājs, lūdzu, jūs varat jautāt, un tad milzīgi ātrumā mēģināsim izliet cauri tas, kas ir mājas lapā Lūdzu, jūs varat jautāt. Halo? Halo, Tā gadījumā tikai šobrīd pie tiem jautājumiem, kas mājaslapā, mums ir pavisam visam maz minūšu palīts Anna bija pašā raidīm sākumā mums uzrakstīis šādi, vai no nu esi vakcinēts, vai saslims. Tie tāpat nav variants, citēju Vācu medicīnas doktoru. Nu, nav obligāti, ja. Jāsaka uzreiz laikam tā, ka ja vakcinējies cilvēks, neobligāti saslims. Jā, vietam, jā. Nu,
1: jā, es nezinu, kuru vācu... Uh, jā, nav, nav
0: minēts konkrēts uh, uzvārts.
1: iedomāties, uh, uh, tas ir absolūti vīrusu noliedzējs, nevis vakcīna, bet vīrus. Viņš noliedz uh, māksaulu vīrus eksistenci un sāk atsaukties nezinu dažādām teorijām. Uh, nu, viņš ir populārs jau kā, kā nu, zināt, zinātnieks, tāpēc es, šeit pat negribētu to komentēt. Labi, jā,
0: tad arī nekomentējam. Tas
1: absolūti neatbilst
0: patiesībā. Mm -hmm. raksta šādi vakcinēšos, vakcinē ja būs pieejama vakcīna, kur dar pret dažādiem arī jaunajiem vīrusu variantiem, un kurē nebūs jāievad vairāk par divām devām, nekādā gadījumā trīs. Uh, nu, <laughs> jā,
2: tāda tagad īsa no, komentārs. Jā, jā. jā tad, ir... no, tad mēs varētu līgā, arī teikt, ka šobrīd to var arī darīt, var jo dati, teiksim, brīdī ir divas devas un a, pēc divu devu saņemšanas MRNS vakcīna efektivitāte arī pret šiem te jaunajiem not, te nosacīt jau jauniem delta variantus vārstās, kaut kur 85, 88%. Nu, būtībā ir pabeigts vakcinācijas kursam, un šis nu, efektivitāte ir ārkārtīgi augsta, es gribēju teikt, arī ja, pret šiem te jaunajiem variantiem. Tā mm. ka droši izmantojiet prešošās vakcīnas. Nu, gan druski, gan krīts tas procentiņš
0: uzlēja. Uh, nu, es šo atradu, ka
1: saka, ka pret tas ir pagāju šās nedēļas um, statistika pa diviem procentiem efektīvāks nekā par sākotnējo variāntu. Tā aizrādās, jā. A -a -a. Tas ir viens, bet ko es gribēju vēl papildināt, tas kaut kā tā paslīdēja nu daudzos daudziem cilvēkiem garām un vispār es arī pati neatradu ļoti plašu informāciju, bet tā ir tik ļoti laba informācija, kas būtiski no cilvēku un tas bija SPKC ziņojums pagājušā nedēļā m -m. Ar pusgada pētījuma, cik cilvēki, kuri Latvijā tika hospitalizēti, kur nonāca slimnīcā ar smagu vai, vai vidēju smagu saslimšanu, cik no viņiem bija vakcinēti un cik bija nevaikcināti. 97% bija nevakcinēti. Tātad patiesībā slimnīcā nonāca 3%, un tie bija konkrēta pētījumi, sākās nu, uzskaits um, hospitalizēto cilvēku no 28. decembra pagājušā gada, no pirmās dienas, kad pirmi ārsti saņēma vakcīnu, un tie bija pār 11 tūkstošiem hospitalizēto cilvēku. Un no tiem 97% nevakcinēti. Vienu devu bija saņēmuši 3%, tie 322 pacienti. Un abas vakcīnas devas bija trim cilvēkiem tikai, no šiem 11 tūkstošiem. Un kas ir interesanti, ka šie trīs cilvēki tika hospitalizēti citu iemeslu dēļ. Vai nu viņiem bija kāda blakas cita saslimšana, un viņiem taisīja test. Un, un nu izrādījās, atrast, ka viņa ir... Un viņiem ir… Bet viņiem mm. nebija hospitalizēt ar Covid, vēl vienam mm -hmm. fantastiski rezultāti tie Latvijā. Mm -hmm. Tātad 12 tūkstoši cilvēku. Un praktiski, nu, var teikt, ka neviens, nu, nebija hospitalizēts, kurš ir saņēmis abas devas D vīrusu, tātad šī Covid infekcijas.
0: Uhum. Tā, nu vēl burtiski pāris jautājumi, bet uh, mēs ļoti, lūdzu, ļoti īsti tās atbildes jā, ja, lai mēs paspējam izrunāt. Uh, ar kori Aivars vēlas braukt uz Grieķiju pēc statistikas piekdiena Grieķiju varbūt arī atkal sarkanajā sarakstā ar rekomendāciju nebraukt uz šo valsti. Visi esam vakcinējušies, kāds ir speciālis skats no mālis? Riskēt vai, vai tomēr palikt mājās?
1: Nu, ļoti grūti teikt, jo vēl pirms mēneša uz maltu, piemēram, varēja braukt arī nevakcinēties. Tagad tikai vakcinēties pilnīgi. Tagad, jā, Malta mm. pateica, nē, nu, jebkurš ceļojums šajā periodā, kas ir tik ļoti tāds šaubīgs un mainās, var mainīties nevis pa dienām, bet pa stundām tie ir riski, tu neviens nevar to prognozēt. Katra valsts cīnās, kā viņa var. Mhm. Mm Nu,
0: un tad, ko mēs mūsu klausītājiem ieteiksim, sakot joprojām līdz pat pēdējiem brīdim informācijai, ja, kas notiek jā, īsti. Jā, tā. Ja, apmēram, tā. Um, ko vēl prasa tāds, uh, à, jā, svarīgs jautājums. Uh, Ivars, kan raksta, ka noteikti, ka tāds kādu, kādreiz uzdevus, bet tā patiesībā nav. Mammaja 77 reiz bija stroms, tad iespējams, ka insults, un tagad viņi saka kategoriski ne vakcinēšanai. Vai tomēr pastāv kaut kādas riski tieši nu, cilvēkiem, kas ir jā, pārslimojuši? Arī šādas nu,
2: Ieteiktu mamma noteikti vakcinēt, izrunāt šos jautājumus. Ja ir bažas par trombiem, kaut gan mēs no jau esam arī par to uh, varbūt runājuši, ka ja, uh, nevajadzētu saistīt, ikļoti ja ir būt pacientiem gados, bet ja ir bažas, tad izvēlamies MRNS vakcīnas, kurām nav raksturīgi šī tromba veidošanas un šādi ziņojumi īsti pat nav bijuši. Un uh, tad, kā jau mēs minējām, Pfizer moderna vakcīnas, tad droši tās arī izmantojams.
1: Mhm. Mm jo ja, trombis, Covid gadījumā arī ārkārtīgi gaļs. Mm -hmm. Tā kā noteikti Pfizer vai Moderna.
0: Jā. Nu, un varbūt noslēgumā Inga mums uzrakstīš šādi, lūk, šādu atteikumu atbaidī tos, kas vēl nav vakcinējušies, cilvēku savas ādas ir pārbaudījuši, ka magnētiņi tur spots vietā, bet jos pasaka, ka tas pilnīgs možīgs. <laughs> nu, Inga, lūdzu, lūdzu, izdariet šo eksperimentu nofilmējiet un atsūties, uz, jā, atsūtiet klausītājiem at latvijasradio.lv ne jūsu dati nekur tālāk netiks. Es apsolu izdzēsīšu šos e-pastus reiz kā es šo video jā būs saņēms. Es gribu redzēt tiešām šos cilvēkus, yeah. kuriem kuriem līd nu, nu, nu man nav nācies saskarties. Nu tiešām ir pārbaudīti 30 vairāk speciāli gāja magnētiņi. Skatījos, kuriem tie, ir šis Pfizer speciāli arī ir ir šī poti bijus. Lūk tā, lūk daudz joprojām šādi mīti Valda un arī mums saka, ka, piemēram, Brīvalds TV rakstītais un rādītājs mums ir jātspēko punkts pēc punkta, bet Robert, tur ir tā lieta, ka viņi jau pat nesaka nepatiesību, bet viņš atroda kaut kādas tādas mazas knifiņas, uz kā tad balstīt, kā viņi to pārliecību par vakcinācijas sliktajām lietām, jā, ja? nu, tur viņi, viņi labi strādā, viņi, 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 viņi ir malači tādā ziņā. Bet, žiniet,
1: es vakar arī noskatījos tādu, un es atšķirēju no kājas aug. Droši vien, kad to palaid garām, bet ir viena niāns. Šī žurnāliste viņa, viņa lietoja terminu vīrus štams, Ah. Un tas uzreiz Ats, iedos atslēgts vārdu. Austrum krius, kaimiņš,
0: jā. Štams Krievu kaimiņš.
1: valodā. Mm. Latviši saka celms vai jā. variants vīrusa, bet ja pasaks tam, tā tad tulkotais variants vai eh informāciju nākt no tūriji. Un betam viņi interesanti
0: tagad uzbrauk tikai šīm mRNA vakcīnām.
1: tā ir izsludināta akampaņa, mm. ja AstraZeneca piebeidza, ja tā var satīties, tagad zinīsimies par Pfizer.
0: Lūk, mēs vēl pacīnīsimies izskatās arī vēl radioēterā par klausītājiem, kas vēl nav izlāmoš vai tomēr vakcinēties vai nē, līdz ruderi mums kaut kā jatiek tomēr galā ar šo pūļu imunitāti, lai lai tas rudens tomēr neieskatītos tik bēdīskā dažs soli. Un tābeš šodien saku paldies daudz punktus, bet mēs noteikt atkal tiekamies radioeterā Rīgas Stradiņa universitātes profesorei bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītājai Jutai Kroičai un ģimenes ārstam Lauka ģimenes ārstās asociācijas pārstāvijam mainīm dzalbam par sarunu. Paldies. Atā